0: Este é seu podcast, palavra de vida gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Olá você, tudo bem? Glórias a Deus, estamos aí iniciando mais um ano abençoado. Em nome de Jesus, aonde viveremos grandes experiências, sabemos que iremos passar por provas, por desertos, iremos passar, se possível, até pelo vale da sombra da morte. Mas cremos que o nosso Deus é quem nos sustenta, é quem nos guia e a nossa confiança e toda a nossa esperança está no nosso Deus. Amém? Que assim você receba essa palavra em nome de Jesus, que você tome posse para a sua vida, que você passe verdadeiramente a depositar toda a tua fé, toda a tua confiança no teu Deus. Glórias a Deus, por isso vamos em nome de Jesus nos unirmos aqui no Palavra de Vida Gerando Vidas, para que a gente possa se fortalecer com a Palavra de Deus, para que a gente venha se alimentar de forma correta, para que a gente venha receber tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós durante todo este ano de 2023. Quero desde já agradecer a você, meu querido, minha amada, meu irmão, minha irmã, que estiveram conosco participando do canal durante todo o ano de 2022. Você que se inscreveu, você que deu like, você que tocou o sininho, que marcou todas, que deixou comentário. Olha, eu quero muito agradecer a você. Eu quero dizer que você é um presente de Deus para as nossas vidas. Por isso, aí em nome de Jesus, vamos continuar firme, vamos continuar mais forte nesse ano de 2023. Eu preciso muito da tua ajuda, muito da tua participação, muito que você caminhe conosco para que a gente possa alcançar mais alma, mais vidas que estão necessitadas nesse momento de ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Amém? A palavra dele diz que se nós conhecermos a sua verdade, essa verdade irá o quê? Irá nos libertar. A verdade salva, a verdade a palavra de Deus nos dá vida eterna com o nosso Deus. Amém? Por isso que eu quero muito a tua parceria. Sou muito agradecido a você também, intercessor, intercessora. Vocês são especiais para nós. Se Vocês são a coluna desse canal. Vocês são alicerce desse canal, Deus tem usado vocês verdadeiramente como base para sustentar o nosso canal, nós hoje estamos aí em várias plataformas digitais, porque vocês têm sido uma peça importante nesse processo, amém? E eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pelo teu ministério em nome de Jesus Cristo e profetizo que o teu ministério ainda vai dar muitos frutos e frutos tremendos, nesse ano de 2023, por isso vamos continuar firme, amém? Continue orando por mim, pela minha família, pelo canal, pelos inscritos, pelas plataformas que Deus tem nos levado, amém? Lembrando sempre do nosso podcast, amém? O nosso podcast precisa muito das tuas orações também, amém? E vocês sabem que é o nosso trabalho em áudio, que a gente faz, que as pessoas têm sido evangelizadas através de mensagens tremendas, no áudio, amém? Sempre aqui na nossa descrição, vocês vão ver o endereço do nosso podcast e aí vocês podem acessar e vocês podem usar esse material, inclusive, para evangelizar aquelas pessoas, aquele colega de trabalho, aquele primo, aquela prima, enfim... Qualquer pessoa que você sentir no teu coração, você vai ter mensagens aí maravilhosas para orientar e para passar para essas pessoas, tudo bem? Eu quero também agradecer a você, ofertante visimista, maravilhoso que acredita no nosso trabalho, você que tem sido sensível ao Espírito Santo e Ele tem te conduzido para que você venha ofertar, para que você venha dizimar do nosso canal, aí sempre no final do vídeo nós temos lá o número do nosso Pix, o endereço direitinho, amém? Que é gmail.com. Esse é o endereço do nosso Pix, tá certo? Eu quero muito contar com a tua participação, com a tua ajuda. Nesse ano de 2023, nós temos grandes conquistas para fazer nesse ano 2023, amém? Para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Nosso coração aqui queima por almas, pulsa por almas, e nós estamos sempre nos colocando nas mãos de Jesus para que Ele nos conduza aos caminhos que Ele quer nos levar, para assim chegar até as pessoas que tanto precisam. Amados, olha, esse ano de 2022 que já passou foi maravilhoso. Foram muitas almas que se renderam, ao Senhor. Pessoas que estavam afastadas da igreja, pessoas que estavam desviadas, não queriam mais saber de Deus, não queriam mais saber da Palavra de Deus. Pessoas que estavam tão magoadas, estavam magoadas até com Deus, amados. É verdade. E tão grande, amados. Às vezes as pessoas chegam a um nível de opressão, um nível de estresse tão grande que as pessoas perdem totalmente o sentido. E graças a Deus o canal aqui, o Palavra de Vida Gerando Vidas, tem sido um instrumento nas mãos de Deus para alcançar essas pessoas. Pessoas que tiveram perda, perderam entes queridos, que estavam muito tristes, que estavam muito desanimadas com a vida. E o canal aqui tem sido um instrumento para abençoar essas vidas. Então, queridos, olha pastores que estavam com o seu ministério comprometido, desanimados. O Senhor aqui usou esse canal para dar uma injeção de ânimo, para dar vida aquele ministério que estava podado, a paralisia, podado às vezes até a morte. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor usou esse canal que você tem contribuído, que você tem ofertado, que você tem dizimado para chegar até essas pessoas. Então quando você deixa seu dízimo, deixa sua oferta, você não sabe o quanto que você está ajudando a tantas pessoas, amado, porque você sabe, tudo isso que a gente faz aqui existe um custo, né? existe uma dependência financeira, né? nós sabemos que o nosso Deus é o dono da prata e do ouro e Ele abre portas de emprego, nos dá oportunidade de renda, renda financeira renda física, para quê? para que a gente venha contribuir com o ministério do Senhor, também com a obra de Deus e o que nós estamos fazendo aqui, amados, não é nada para o homem, tudo que nós fazemos aqui é para nosso Deus, o nosso objetivo aqui é glorificar e exaltar o nome de Deus, amém? Que Ele está acima de tudo e de todos, por isso em nome de Jesus eu quero demais que você continue firme nesse ano 2023, preciso muito da tua ajuda, eu acredito muito, sabe, na coletiva eu acredito muito na unidade Eu acredito muito na união Eu acredito muito que sozinho A gente não vai muito longe A gente se fadiga logo A gente se desespera logo A gente acaba abandonando logo Quando a gente anda só Quando a gente é isolado Quando a gente é lacrado, não é verdade? Por isso eu quero muito a tua ajuda, a tua participação, tá certo? Glórias a Deus. Olha, mas eu estou com um texto maravilhoso da palavra de Deus, queridos. E é um texto assim que ele fala muito profundo no meu coração. E está lá em 2 Reis 4, ali a partir do versículo 8. Eu quero muito compartilhar essa palavra com vocês, que diz assim, certo dia passou Eliseu por Sulém, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então nós vimos aqui, de início já da nossa leitura bíblica, que Eliseu ele tinha o hábito de passar por aquele caminho. Ele tinha o hábito de passar próximo àquela casa, da, daquela família. E aquela família era uma família muito bem resolvida financeiramente. A Bíblia relata que eles eram... Ricos. E aí, veja bem, essa mulher, ela resolveu investir na vida de Eliseu. Olha como é que é importante o seu dízimo, a sua fé. É quando você investe. Investe na obra de Deus, investe nos homens e nas mulheres de Deus. Amém, amados? Porque o um grande problema, muitas vezes, é que as pessoas, elas querem investir na obra de Deus, mas elas querem controlar a situação. Elas querem ser o senhor daquela situação. Elas querem ser... Querem que as pessoas façam e ajam segundo a sua intuição, a sua vontade. Ou seja, são pessoas com um comportamento egoísta. Elas não entendem que quando elas congregam numa igreja, aquele pastor que está nele não pode dar atenção só para você. Ele tem que dar atenção para todo o rebanho. Todas as pessoas que fazem parte daquela congregação, daquela igreja. Entendeu, queridos? Assim... É, é um líder numa empresa, quando ele trabalha numa empresa, ele tem ali uma série de funcionários e ele tem, se ele for uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, uma pessoa justa, ele tem que tratar todos igualmente. A gente tem que vigiar muito, amados, essas coisas, porque às vezes a gente vê na obra de Deus alguns absurdos acontecendo. Pastores que muitas vezes ficam protegendo ovelhas que tem um dízimo bom, ovelhas que tem uma oferta boa, às vezes fica se submetendo e se torna até escravo dessas pessoas. Por conta de quê? Por conta do medo que essa pessoa saia da igreja, que essa pessoa pare de dar dízimo, que essa pessoa pare de ofertar, e aí eles ficam aceitando e se submetendo a determinadas imposições, quando, na verdade, nós devemos sim nos deixar o nosso Senhor, é quem é Senhor da nossa vida, é quem é nosso patrão, é quem é nosso empregador, é quem vai nos cobrar, diante dele que nós iremos prestar conta. Por isso que nós devemos vigiar muito, sabe? aprender muito a lidar com isso. A ovelha que dizime a oferta na igreja, ela tem que entender que isso é um privilégio para ela investir na obra de Deus. Por quê? Porque não existe nesse mundo a aplicação financeira, nada que vai te dar mais retorno do que quando você investe na obra de Deus. Por isso que é tão importante. Tem pessoas, às vezes, amada, que, tem, que tem um espírito de avareza na vida dela tão grande, que quando você trata do assunto de dízimo ou oferta, a pessoa logo fica receosa e aí já bota um pé atrás, já se arma toda não sabe ela, sabe o que? Ela está perdendo a grande oportunidade de quê? De ser uma pessoa abençoada por Deus na vida financeira e na vida material, que o migrador, o portador, o destruidor não vai entrar porque Deus não vai permitir, entendeu? Então, nós não podemos ter essa visão, por isso que eu sempre ensino que se você quer ser um ofertante ou desimista na casa do Senhor, você tem que seguir alguns parâmetros muito importantes. Primeiro, você tem que fazer essa oferta com amor, você tem que ofertar com fé. Você tem que ofertar com alegria. E você tem que ofertar com gratidão. E quinto, com responsabilidade. É, porque tem pessoas que é assim. Uma hora tá toda espiritual, tá toda quebrantada, aí ela vai dar oferta. Taldismo, e aí pronto, quando chega no mês seguinte, ela se fecha. Às vezes, assim como muitos homens de Deus na Bíblia que tiveram dias maus, assim como eu e você, que temos aquele dia mau, que temos aquela semana ruim, que temos aquele mês péssimo, às vezes a gente deixa isso tudo aflorar e acabar, sabe o que? Nos oprimindo o nosso espírito, oprimindo a nossa sensibilidade para o Espírito Santo. E aí o que que acontece? A gente vai fechar a mão. E às vezes a gente quer punir aquela pessoa. Não, eu não vou dar não, porque aquela pessoa ela não está fazendo da maneira certa, da maneira correta. Mas quando nós somos des despertados a dar um dízimo, uma oferta na casa do Senhor, ou a investir na, no ministério de um irmão ou de uma irmã, no ministério de um missionário ou uma missionária, nós temos que entender o seguinte, a gente tem que ofertar ou dizimar e esquecer. Olha, isso aí eu dei, está nas mãos de Deus. Se essa pessoa vai fazer bom uso ou não, é entre ela e Deus. Por quê? Porque diante de Deus, a partir do momento que você tomou a atitude, que você fez a ação, o que, que acontece? Você já foi abençoado lá no trono de Deus. Se você lê lá em Hebreus 7... Você vai ver isso. Essa orientação. Entendeu? Mas porque diz, diz, olha, que antes da gente entregar a nossa oferta na igreja, ou a gente entregar um missionário uma missionária, ou a um homem ou a mulher de Deus, primeiramente o Senhor já recebeu na glória. Então nós temos que ter essa missão. Amém? No versículo 9 diz. Ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Oh, amados, que coisa linda, né? A gente vê aqui, que esse homem, ele era, ele dava testemunho de um homem de Deus, de um homem santo, de o que que é santo, separado, um homem que não se envolve com o pecado, um homem que não deixa ser levado pelas vontades da carne, um homem que vigia, um homem que é de oração, um homem que vive e, e, e lê a palavra de Deus, um homem que verdadeiramente se consagra para Deus. Esse homem, ele dava testemunho, é por isso que você olha o ministério de Eliseu e você vê a grandeza que o Espírito Santo usava esse santo homem de Deus. Entendeu, queridos? Então a gente vê que isso era uma grande qualidade, amados, olha a coisa mais linda, é quando nós testemunhamos quando as pessoas olham pra gente e diz poxa, fulano é um homem de Deus poxa, fulana é uma mulher de Deus não é verdade? Então isso aqui a gente tira uma grande lição, amados de que? Da importância do nosso testemunho, da importância das nossas atitudes, da importância do nosso comportamento, da importância da nossa vida com Deus, da gente deixar as pessoas verem que Cristo na nossa vida, sem a gente precisar, estar anunciando. Nem sempre a gente precisa anunciar, porque muitas vezes o nosso testemunho fala muito mais alto do que nossas palavras. Não é verdade? Amém? Aí diz aí, olha, no versículo 10. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então veja bem, nós vimos aqui aquela mulher preocupada em preparar algo confortável, algo que deixasse aquele servo de Deus bem à vontade para desenvolver o seu ministério. Amados, isso é muito lindo. Às vezes, nós vemos muitas vezes pessoas na igreja que tem uma casa confortável, uma casa boa e que abre as portas da sua casa para receber a igreja de Cristo, para receber os profetas do Senhor, para receber os homens e mulheres de Deus. Amém? Então, nós precisamos, em nome de Jesus, nos apegarmos a isso. Então, olha, por isso que, que essa mulher, ela era bem-sucedida materialmente e financeiramente. Por quê? Porque ela tinha um coração aberto a investir na obra do Senhor e a prosperidade estava sobre a vida dela. Então, aí a é mais a gente vê a importância da gente não nos apegarmos a dinheiro, nem nos apegarmos às coisas desse mundo. Quando eu digo nos apegarmos é quando a gente coloca o coração nisso. Nós que temos que saber o que? Que temos que liderar sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida material e não deixar que ela venha nos manipular com a ganância, com a vaidade, com o egoísmo. É, queridos, a gente tem que vigiar essas áreas da nossa vida. Nós estamos iniciando o ano aí e Deus está nos dando oportunidade da gente tirar isso como grandes ensinamentos para que a gente venha ter um ano de vitória financeira, também de vitória material. Amém? Aí diz aí, olha, no, no versículo 11. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço Geazim, chama esta tsunamita, chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. Este disse ao seu moço, dize lhe eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale, a teu favor, ou rei, ou comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então, queridos, a gente viu aqui que, devido ao carinho, ao amor, ao cuidado que essa família cuidava de Eliseu, Eliseu se sentiu constrangido. O que, que eu posso fazer para ajudar essa família? De que forma que eu posso fazer? Como fazer? Então, amados, quando a gente faz as coisas para ajudar as pessoas, é sementes que a gente está plantando e que um dia a gente vai colher. E essa mulher, ela estava colhendo orações do profeta, ela estava colhendo o carinho, o cuidado do homem de Deus, o que poderia fazer para ajudar essa família, porque ele olhava para essa família ele via que essa família, ela era bem resolvida financeiramente, ela era bem resolvida no seu casamento, ela tinha uma vida bem resolvida. Aí ele diz aí no versículo 14, Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E se respondeu: Ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Olha aí, existe um problema. Ela, o, provavelmente, é o um sonho, é o um desejo, não é verdade? E provavelmente ela estava com esse desejo, com essa vontade de ter um filho. Mas, porém, ela era uma mulher estéreo, ela não podia ter filho. Seu marido também já era velha de idade, entendeu? Então, realmente, tudo, tudo estava ali mostrando que, aos olhos humanos, que pela nossa visão era impossível. E disse a Eliseu, chama, chamando-a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta, por este tempo daqui, a um ano, abraçarás o um filho, ela disse, não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, então veja bem ela, ela ficou impactada pela palavra do profeta, aquilo mexeu com ela, ô oh, querido quantas vezes nós não passamos por essa situação na é verdade, Às vezes a gente está né, naquele dia mau, que todos nós temos dias ma maus, nós temos dias de adversidade, todos nós passamos por isso e ali então ela foi impactada com aquela palavra, e logo no versículo 17 diz, olha concebeu a mulher e deu a Luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, quando Eliseu lhe dissera. Então, olha só, quando o profeta fala pelo Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está falando ali através daquele homem ou daquela mulher de Deus, minha amada a profecia se cumpre ela acontece, ela vem à existência verdadeiramente. Por quê? Porque quem está fazendo a promessa é fiel e ele não é homem para que se arrependa nem filho do homem. Amém? Por isso que nós precisamos sim, estar com a nossa fé fundamentada em Deus, ter muito cuidado, amados, olha o que tem de gente hoje jogando profetada para tudo que é lado e muitas pessoas se entrando de cabeça porque... Gosta de ouvir aquilo que é bom, gosta de ouvir aquilo que interessa a ela, gosta sempre do lado bom. Então, ela em vez de orar, ler Bíblia, crescer espiritualmente para quando aparecer a, os enviados do diabo trazendo palavras de mentira, de engano, de falsidade ela rebater, ela repreender em nome de Jesus, não ela simplesmente absorve aquilo como se fosse de Deus. Aí a coisa não acontece, ela se fecha espiritualmente, ela se isola e aí depois é uma luta para você conseguir trazer essa pessoa de volta a Deus e para você trazer essa pessoa de novo a confiar em Deus. Por isso que nós precisamos muito, ele ter cuidado, querido... as coisas acontecem devido à nossa negligência espiritual devido à nossa falta de sabedoria, de entendimento, de procurar conhecer as Escrituras para que a gente não seja enganado, enrolado. A gente sabe que, que existem aproveitadores em tudo que é lugar. E a igreja não é diferente, amada. A igreja é um hospital onde está cheio de pessoas doentes espiritualmente ali. É pessoas que passou a vida inteira, às vezes, ali agarradas a uma religião, mas um dia a Palavra entrou no coração dela e ela despertou. E com isso, amados, muitas vezes... Essas pessoas, elas estão assim, dispersas, desanimadas, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de ninguém. Por quê? Porque foram enganadas. Por isso que é tão importante você buscar a sua direção no Senhor a fundamentar a sua fé em Deus Todo-Poderoso. Parar de ficar dando brecha para o inimigo, tá certo? Amém? Então, olha, era essa aqui, essa palavra que eu queria compartilhar com você. Que você guarde no teu coração, que você coloque em prática na sua vida, que você venha a ser bem resolvido, bem sucedido na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida familiar. Amém? para que assim você venha ser uma pessoa que dá testemunho vivo de Deus. Glória a Deus, receba essa palavra em nome de Jesus e nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Este é seu podcast, palavra de vida gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Olá você, tudo bem? Glórias a Deus, estamos aí iniciando mais um ano abençoado. Em nome de Jesus, aonde viveremos grandes experiências, sabemos que iremos passar por provas, por desertos, iremos passar, se possível, até pelo vale da sombra da morte. Mas cremos que o nosso Deus é quem nos sustenta, é quem nos guia, e a nossa confiança e toda a nossa esperança está no nosso Deus. Amém? Que assim você receba essa palavra em nome de Jesus, que você tome posse para a sua vida, que você passe verdadeiramente a depositar toda a tua fé, toda a tua confiança no teu Deus. Glórias a Deus, por isso vamos em nome de Jesus nos unirmos aqui no Palavra de Vida Gerando Vidas, para que a gente possa se fortalecer com a Palavra de Deus, para que a gente venha se alimentar de forma correta, para que a gente venha receber tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós durante todo este ano de 2023. Quero desde já agradecer a você, meu querido, minha amada, meu irmão, minha irmã, que estiveram conosco participando do canal durante todo o ano de 2022. Você que se inscreveu, você que deu like, você que tocou o sininho, que marcou todas, que deixou comentário. Olha, eu quero muito agradecer a você. Eu quero dizer que você é um presente de Deus para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, vamos continuar firme, vamos continuar mais forte nesse ano de 2023, eu preciso muito da tua ajuda, muito da tua participação, muito que você caminhe conosco, para que a gente possa alcançar mais almas, mais vidas que estão necessitadas nesse momento de ter um encontro real e verdadeiro com Deus, amém? A palavra dele diz que se nós conhecermos a sua verdade, essa verdade irá o que? Irá nos libertar, a verdade salva, a a palavra de Deus nos dá vida eterna com o nosso Deus, amém? Por isso que eu quero muito a tua parceria, sou muito agradecido a você também, intercessor, intercessora, vocês são especiais para nós, vocês são a coluna desse canal, vocês são o alicerce desse canal, Deus tem usado vocês verdadeiramente como base para sustentar, o nosso canal, nós hoje estamos aí em várias plataformas digitais, porque vocês têm sido uma peça importante nesse processo, amém? E eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pelo teu ministério em nome de Jesus Cristo e profetizo que o teu ministério ainda vai dar muitos frutos e frutos tremendos. Nesse ano de 2023, por isso vamos continuar firme, amém? Continue orando por mim, pela minha família, pelo canal, pelos inscritos, pelas plataformas que Deus tem nos levado, amém? Lembrando sempre do nosso podcast, amém? O nosso podcast precisa muito das tuas orações também, amém? E vocês sabem que é o nosso trabalho em áudio, que a gente faz, que as pessoas têm sido evangelizadas através de mensagens tremendas no áudio, amém? Sempre aqui na nossa descrição, vocês vão ver o endereço do nosso podcast e aí vocês podem acessar e vocês podem usar esse material, inclusive, para evangelizar aquelas pessoas, aquele colega de trabalho, aquele primo, aquela prima, enfim... Qualquer pessoa que você sentir no teu coração, você vai ter mensagens aí maravilhosas para orientar e para passar para essas pessoas, tudo bem? Eu quero também agradecer a você, ofertante visibista, maravilhoso que acredita no nosso trabalho, você que tem sido sensível ao Espírito Santo e Ele tem te conduzido para que você venha ofertar, para que você venha dizimar do nosso canal, aí sempre no final do vídeo nós temos lá o número do nosso Pix, o endereço direitinho, amém, que é genivaldorosesouza.com Esse é o endereço do nosso Pix, tá certo? Eu quero muito contar com a tua participação, com a tua ajuda nesse ano de 2023. Nós temos grandes conquistas para fazer nesse ano de 2023. Amém? Para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Nosso coração aqui queima por almas, pulsa por almas, e nós estamos sempre nos colocando nas mãos de Jesus para que Ele nos conduza aos caminhos que Ele quer nos levar. Para assim chegar até as pessoas que tanto precisam. Amados, olha, esse ano de 2022 que já passou, foi maravilhoso. Foram muitas almas que se renderam ao Senhor. Pessoas que estavam afastadas da igreja, pessoas que estavam desviadas não queriam mais saber de Deus, não queriam mais saber da palavra de Deus. Pessoas que estavam tão magoadas, estavam magoadas até com Deus, amados. É verdade, e tão grande, amados, às vezes as pessoas chegam a um nível de opressão, um nível de estresse tão grande que as pessoas perdem totalmente o sentido. E graças a Deus o canal aqui, o... Palavra de Vida Gerando Vidas tem sido um instrumento nas mãos de Deus para alcançar essas pessoas. Pessoas que tiveram perda, perderam entes queridos, que estavam muito tristes, que estavam muito desanimadas com a vida. E o canal aqui tem sido um instrumento para abençoar essas vidas. Então, queridos, olha pastores que estavam com o seu ministério comprometido, desanimados. Se o Senhor aqui usou esse canal para dar uma injeção de ânimo, para dar vida aquele ministério que estava podado, a paralisia, podado às vezes até a morte. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor usou esse canal que você tem contribuído, que você tem ofertado, que você tem dizimado para chegar até essas pessoas. Então quando você deixa seu dízimo, deixa sua oferta, você não sabe o quanto que você está ajudando a tantas pessoas, amado, porque você sabe, tudo isso que a gente faz aqui existe um custo, né? existe uma dependência financeira, né? nós sabemos que o nosso Deus é o dono da prata e do ouro e Ele abre portas de emprego, nos dá oportunidade de renda, renda financeira, renda física, para quê? Para que a gente venha contribuir com o ministério do Senhor, também com a obra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui, amados, não é nada para o homem. Tudo que nós fazemos aqui é para nosso Deus. O nosso objetivo aqui é glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém? Que Ele está acima de tudo e de todos. Por isso, em nome de Jesus, eu quero demais que você continue firme nesse ano 2023. Preciso muito da tua ajuda. Eu acredito muito, sabe, na coletividade eu acredito muito na unidade, eu acredito muito na união, eu acredito muito que sozinho a gente não vai muito longe, a gente se fadiga logo, a gente se desespera logo, a gente acaba abandonando logo quando a gente anda só, quando a gente é isolado, quando a gente é lacrado, não é verdade? Por isso eu quero muito a tua ajuda, a tua participação, tá certo? Glórias a Deus. Olha, mas eu estou com um texto maravilhoso da palavra de Deus, queridos. E é um texto assim que ele fala muito profundo o meu coração. E está lá em 2 Reis 4, ali a partir do versículo 8. Eu quero muito compartilhar essa palavra com vocês, que diz assim. Certo dia, passou Eliseu por Sulém, onde se achava uma mulher rica, a qual... O constrangeu a comer pão Daí todas as vezes Que passava por lá Entrava para comer Então nós vimos aqui De início já da nossa leitura bíblica Que Eliseu ele tinha o hábito de passar por aquele caminho. Ele tinha o hábito de passar próximo àquela casa, da, daquela família. E aquela família era uma família muito bem resolvida financeiramente. A Bíblia relata que eles eram ricos. E aí, veja bem, essa mulher, ela resolveu investir na vida de Olha como é que é importante o seu dízimo, a sua fé. É quando você investe, investe na obra de Deus, investe nos homens e nas mulheres de Deus. Amém, amados? Porque o um grande problema, muitas vezes, é que as pessoas, elas querem investir na obra de Deus, mas elas querem controlar a situação, elas querem ser o senhor daquela situação. Elas querem ser, querem que as pessoas façam e hajam segundo a sua intuição, a sua vontade, ou seja, são pessoas com um comportamento egoísta elas não entendem que quando elas congregam numa igreja, aquele pastor que está ali, não pode dar atenção só para você, ele tem que dar atenção para todo o rebanho, todas as pessoas que fazem parte daquela congregação, daquela igreja entendeu queridos? assim é, é um líder numa empresa quando ele trabalha numa empresa ele tem ali uma série de funcionários, e ele tem se ele for uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, uma pessoa justa, ele tem que tratar todos igualmente. A gente tem que vigiar muito, amados, essas coisas, porque às vezes a gente vê na obra de Deus alguns absurdos acontecendo. Pastores que muitas vezes ficam protegendo ovelhas que tem um dízimo bom, ovelhas que tem uma oferta boa, às vezes fica se submetendo e se torna até escravo dessas pessoas. Por conta de quê? Por conta do medo que essa pessoa saia da igreja, que essa pessoa pare de dar dízimo, que essa pessoa pare de ofertar, e aí eles ficam aceitando e se submetendo a determinadas imposições quando na verdade nós devemos sim, nos deixar o nosso Senhor, é quem é Senhor da nossa vida, é quem é nosso patrão, é quem é nosso empregador é quem vai nos cobrar diante dele que nós iremos prestar conta, por isso que nós devemos vigiar muito, sabe? aprender muito a lidar com isso, a ovelha que dizime a oferta na igreja, ela tem que entender que isso é um privilégio para ela investir na obra de Deus, por quê? Porque que não existe nesse mundo aplicação financeira, nada que vai te dar mais retorno do que quando você investe na obra de Deus. Por isso que é tão importante. Tem pessoas, às vezes, amada, que, tem, que tem um espírito de avareza na vida dela tão grande, que quando você trata do assunto de dízimo ou oferta, a pessoa logo fica receosa. E aí já bota um pé atrás, já se arma toda. Não sabe ela, sabe o que? Ela está perdendo a grande oportunidade de quê? De ser uma pessoa abençoada por Deus na vida financeira e na vida material. Que o migrador, o portador, o destruidor não vai entrar porque Deus não vai permitir. Entendeu? Então, nós não podemos ter essa visão. Por isso que eu sempre ensino que se você quer ser um ofertante ou desemista na casa do Senhor, você tem que seguir alguns parâmetros muito importantes. Primeiro, você tem que fazer essa oferta com amor, você tem que ofertar com fé, você tem que ofertar com alegria e você tem que ofertar com gratidão. E quinto, com responsabilidade, é, porque tem pessoas que é assim, uma hora está toda espiritual, está toda quebrantada, aí ela vai dar oferta, daudismo, e aí pronto, quando chega no mês seguinte, ela se fecha, às vezes, assim como muitos homens de Deus na Bíblia que tiveram dias maus, assim como eu e você, que temos aquele dia mau, que temos aquela semana ruim, que temos aquele mês péssimo, às vezes a gente deixa isso tudo aflorar e acabar, sabe o que? Nos oprimindo o nosso espírito, oprimindo a nossa sensibilidade para o Espírito Santo. E aí o que, que acontece? A gente vai fechar a mão. E às vezes a gente quer punir aquela pessoa. Não, eu não vou dar não, porque aquela pessoa ela não está fazendo da maneira certa, da maneira correta. Amados. quando nós somos des despertados a dar um dízimo, uma oferta na casa do Senhor, ou a investir na, no ministério de um irmão ou de uma irmã, no ministério de um missionário ou uma missionária, nós temos que entender o seguinte, a gente tem que ofertar ou dizimar e esquecer. Olha, isso aí eu dei, está nas mãos de Deus. Se essa pessoa vai fazer bom uso ou não, é entre ela e Deus. Por quê? Porque diante de Deus, a partir do momento que você tomou a atitude, que você fez a ação, o que, que acontece? Você já foi abençoado lá no trono de Deus. Se você lê lá em Hebreus 7... Você vai ver isso. Essa orientação. Entendeu? Mas porque diz, diz, olha, que antes da gente entregar a nossa oferta na igreja, ou a gente entregar um missionário ou a missionário, ou um homem ou a mulher de Deus, primeiramente, o Senhor já recebeu na glória. Então nós temos que ter essa missão. Amém? No versículo 9 diz. Ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Oh, amados, que coisa linda, né? A gente vê aqui, que esse homem, ele era, ele dava testemunho de um homem de Deus. De um homem santo. De o que que é santo, separado. Um homem que não se envolve com o pecado. Um homem que não deixa ser levado pelas vontades da carne. Um homem que vigia. Um homem que é de oração. Um homem que vive e, e, e lê a palavra de Deus. Um homem que verdadeiramente se consagra para Deus. Esse homem, ele dava testemunho. É por isso que você olha o ministério de Eliseu e você vê a grandeza que o Espírito Santo usava esse santo homem de Deus. Entendeu queridos? Então a gente vê que isso era uma grande qualidade. Amados, olha a coisa mais linda é quando nós testemunhamos. Quando as pessoas olham pra gente e dizem, poxa, fulano é um homem de Deus. Poxa, fulana é uma mulher de Deus. Não é verdade? Então isso aqui a gente tira uma grande lição amados. De que? Da importância do nosso testemunho. Da da importância das nossas atitudes, da importância do nosso comportamento, da importância da nossa vida com Deus, da gente deixar as pessoas verem Cristo na nossa vida sem a gente precisar estar anunciando. Nem sempre a gente precisa anunciar, porque muitas vezes o nosso testemunho fala muito mais alto do que nossas palavras, não é verdade? Amém? Aí diz aí, olha, no versículo 10. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali." Então veja bem, nós vimos aqui aquela mulher preocupada em preparar algo confortável, algo que deixasse aquele servo de Deus bem à vontade, para desenvolver o seu ministério, amados isso é muito lindo, às vezes nós vemos muitas vezes pessoas na igreja que tem uma casa confortável, uma casa boa e que abre as portas da sua casa para receber a igreja de Cristo, para receber os profetas do Senhor, para receber os homens e mulheres de Deus, amém? Então nós precisamos em nome de Jesus, nos apegarmos a isso, então olha, por isso que, que essa mulher, ela era bem sucedida materialmente e financeiramente, por quê? Porque ela tinha um coração aberto a investir na obra do Senhor e a prosperidade estava sobre a vida dela. Então, aí a mais a gente vê a importância da gente não nos apegarmos a dinheiro, nem nos apegarmos às coisas desse mundo. Quando eu digo nos apegarmos, é quando a gente coloca o coração nisso. Nós que temos que, sabe o que? Que temos que liderar sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida material e não deixar que ela venha nos manipular com a ganância, com a vaidade, com o egoísmo. É, queridos, a gente tem que vigiar essas áreas da nossa vida. Nós estamos iniciando o ano aí e Deus está nos dando oportunidade da gente tirar isso como grandes ensinamentos para que a gente venha ter um ano de vitória financeira também, de, uma, de vitória material, amém? Aí diz aí, olha, no, no versículo 11. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço Geazi, chama esta tsunamita? chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. Este disse ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor, ou rei, ou comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então, queridos, a gente viu aqui que devido ao carinho, ao amor, ao cuidado que essa família cuidava de Eliseu, Eliseu se sentiu constrangido. O que, que eu posso fazer para ajudar essa família? De que forma que eu posso fazer? Como fazer? Então, amados, quando a gente faz as coisas para ajudar as pessoas, é sementes que a gente está plantando e que um dia a gente vai colher. E essa mulher, ela estava colhendo orações do profeta, ela estava colhendo o carinho, o cuidado do homem de Deus. O que poderia fazer para ajudar essa família? Porque ele olhava para essa família ele via que essa família ela era bem resolvida financeiramente. Ela era bem resolvida no seu casamento. Ela tinha uma vida bem resolvida. Aí ele diz aí no versículo 14. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? E Jesse respondeu, ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Olha, eles tinham um problema. Ela o, provavelmente é o um sonho, é o um desejo, não é verdade? E provavelmente ela estava com esse desejo, com essa vontade de ter um filho. Mas porém, ela era uma mulher estéreo, ela não podia ter filho. Seu marido também já era velha de idade, entendeu? Então realmente tudo, tudo estava ali mostrando que aos olhos humanos, que pela nossa visão era impossível. E disse Eliseu, chama, chamando-a ele. Ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: Por este tempo daqui a um ano abraçarás o filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, veja bem, ela, ela ficou impactada pela palavra do profeta. Aquilo mexeu com ela. Ô oh, querido, quantas vezes nós não passamos por essa situação, na é verdade? Às vezes a gente está né, naquele dia mau, que todos nós temos dias ma maus. Nós temos dias de adversidade, todos nós passamos por isso. E ali então ela foi impactada com aquela palavra. E logo no versículo 17 diz, olha, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, quando Eliseu lhe dissera. Então, olha só, quando o profeta fala pelo Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está falando ali através daquele homem ou daquela mulher de Deus, minha amada a profecia se cumpre, ela acontece, ela vem à existência verdadeiramente. Por quê? Porque quem... Está fazendo a promessa é fiel e ele não é homem para que se arrependa nem filho do homem amém, por isso que nós precisamos sim, estar com a nossa fé fundamentada em Deus, ter muito cuidado Mas olha o que tem de gente hoje jogando profetada para tudo que é lado e muitas pessoas se entrando de cabeça porque gosta de ouvir aquilo que é bom, gosta de ouvir aquilo que interessa a ela, gosta sempre do lado bom, então ela, em vez de orar, ler Bíblia, crescer espiritualmente para quando aparecer a, os enviados do diabo trazendo palavras de mentira, de engano, de falsidade ela rebater, ela repreender em nome de Jesus, não, ela simplesmente absorve aquilo como se fosse de Deus. Aí a coisa não acontece, ela se fecha espiritualmente, ela se isola e aí depois é uma luta para você conseguir trazer essa pessoa de volta a Deus e para você trazer essa pessoa de novo a confiar em Deus. Por isso que nós precisamos muito, querido, ter cuidado, querido... as coisas acontecem devido à nossa negligência espiritual. Devido à nossa falta de sabedoria, de entendimento, de procurar conhecer as Escrituras para que a gente não seja enganado, enrolado. A gente sabe que, há, que existe aproveitadores em tudo que é lugar. E a igreja não é diferente, amada. A igreja é um hospital onde está cheio de pessoas doentes espiritualmente ali. É, pessoas que passou a vida inteira, às vezes, ali agarrada a uma religião, mas um dia a palavra entrou no coração dela e ela despertou. E com isso, amados, muitas vezes, essas pessoas, elas estão assim, dispersas, desanimadas, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de ninguém. Por quê? Porque foram enganadas. Por isso que é tão importante você buscar a sua direção no Senhor, a fundamentar a sua fé em Deus Todo-Poderoso. Parar de ficar dando brecha para o inimigo, tá certo? Amém? Então, olha, era essa aqui, essa palavra que eu queria compartilhar com você. Que você guarde no teu coração, que você coloque em prática na sua vida, que você venha ser bem resolvido, bem sucedido na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida familiar. Amém? Para que assim você venha ser uma pessoa que dá testemunho vivo de Deus. Glória a Deus, receba essa palavra em nome de Jesus e nos veremos no próximo vídeo.